0: Una semana más en el Mundo Boca y un nuevo podcast de Muy Boca, Planeta Boca y Chuco Sar. Mi nombre es Tomás Nelson, estamos aquí con Chu y con Juanpi para hablar del superclásico que se viene. Superclásico de Copa Argentina que se debería haber jugado en el 2020, pero que por cuestiones pandémicas estamos recién disputándolo en este año 2021, en este mes de agosto, en este inicio de temporada, de semestre para el Boca de Russo que no viene siendo el mejor. Se encuentra este partido ante River y de eso vamos a charlar en este episodio. El superclásico es aparte, pero bueno, sabíamos que hoy teníamos que hacer las cosas bien, entrar enfocado porque no iba a costar y no había que pensar en el miércoles. Ahora ya está, ahora terminó, ahora a recuperarse y a poner la cabeza en lo que viene, que es el superclásico. ¿Cómo están? ¿Chu? ¿Qué ¿Cómo tal? Va? ¿Todo bien?
1: Juan, a la distancia. Hola amigos, ¿cómo les va? Un placer eh, volver a grabar estos, estos lindos episodios con ustedes.
0: Bueno, nos atañe la previa de un superclásico más, que va a ser el cuarto del año en el 2021, después de un 2020, obviamente, en su mayor parte sin fútbol, donde Boca supo ser campeón. En este 2021 también, por más de que haya quedado lejos, en la, la Copa Maradona que se terminó allá por, por el verano, pero hoy la realidad, en este mes de, de agosto ya... Es bastante diferente, el plantel se ha depurado, ya hemos hablado en otros episodios aquí, sobre la gestión Riquelme, y ahora nos atañe un partido, un superclásico más, ante el River de Gallardo, una nueva cruce mano a mano, después lo que fue la Copa de la Liga, donde Boca de alguna manera se sacó la, la espina de ganarle, en unas circunstancias también especiales, y se vuelven a encontrar en un choque mano a mano. Boca que llega con una racha negativa, no sé si de las peores de su historia, pero cerca, con una sequía ofensiva también eh, muy importante y con un equipo que no se sabe cuál es en formación después de los episodios vividos después de la Copa Libertadores y la clasificación escandalosa ante Mineiro. Y aquí está Boca con <ríe> la voluntad de poder pasar a River, pero me parece, y coincidiremos todos, en que mucho peor no puede llegar.
2: Sí, yo creo que. Primero que me ponía a pensar recién cuando vos hablabas, habría que hacer, sacar la cuenta cuántos partidos jugamos con River en los últimos dos, tres años. Es insólito. Creo que... La cantidad. Sí, no, es insólita la cantidad. Y después, un poco con, con todo lo que decís vos, creo que, que, son circunstancias muy raras. Es, es un cruce como muy particular, porque no deja de ser un mata-mata uh -huh. como como los que venimos últimamente acostumbrados pero creo que vivimos tantos cruces tan fuertes que es como que cuesta aclimatarse aunque no deja de ser un Boca River y más allá de todo lo negativo que venimos viviendo en el último tiempo yo no puedo evitar eh, ilusionarme como siempre venimos de, de sacarlos en el último cruce y espero que vuelva a pasar yo creo que obviamente Boca tiene que, que jugar de otra forma para que se pueda dar pero creo que es posible, creo que, que el River de Gallardo también tiene sus debilidades y si bien Boca hoy en día está con una sequía arriba muy, muy marcada y con una falta de juego también muy, muy grande, yo creo que más allá de eso no deja de ser un partido especial, un partido aparte y, y Boca puede,
0: puede ganarlo. Juanpi, creo que si nos tenemos que agarrar de algo es que es un partido de 90 minutos y que puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, ni hablar, ni hablar. Me parece que, que la esperanza de este Boca, de este pobre Boca, futbolísticamente hablando, eh, y que se entienda con, con respeto a la crítica, eh, es que el partido dura 90 minutos. Eh, me parece que Boca, como, como marcados recién, Tommy, se puede agarrar de eso. Me trato de contagiar también de, del optimismo de Chu por una cuestión sentimental. Pero la realidad es que Boca no llega bien a este superclásico, eh, esa típica pregunta de que se repite en redes sociales y en los canales de televisión, ¿quién llega mejor? Bueno, no sé quién llega mejor, pero sé que Boca eh, no llega bien, eh, la realidad es esa y me parece que, que este equipo por ahí a, a un partido, eh, a un mata-mata de 90 minutos... Por ahí le puede sacar más el jugo de lo, de lo que podría haber sido una, un hipotético cuarto de final a dos partidos, que me parece que hubiese sido muchísimo más complicado. No recuerdo, y quizás soy un poco polémico con esto, eh, y ojalá que, que la boca se me haga a un lado, pero no recuerdo eh, a un equipo que llegue tan eh, apático a un superclásico. No, no sé de qué agarrarme para alimentar mi, mi fe y mi optimismo, más allá del escudo, de la camiseta, de la historia, pero futbolísticamente... Eh, es pobre la imagen de Boca que creo que cada vez juega peor y ahí está el, el gran problema del equipo de Russo.
0: Sí, eh, ahora vamos a repasar un poco los clásicos que fueron eh, cuatro a, va a ser el cuarto en realidad en este, en este año en, en poco más de, de siete ocho meses recordemos que el primero se jugó el 2 de enero
2: Creo que fue el 2 de enero o el 3, sí, el 2. Me 2 parece. de enero,
1: 2 de enero, confirmado en, en, en la bombonera, sí. 2 de enero,
0: donde en la bombonera ese día Boca empieza ganando con gol de, de Guanchope, Guanchope y después, bueno, eh, se lo empatan, se lo da vuelta a River y empata Villa sobre el final. Ese es ese el primer superclásico del año.
2: La roja Campuzano entre medio.
0: En el medio, exactamente. en Pérez también. Después un tiempo, un tiempo después. Y un partido que equilibró fuerzas en ese momento. Bueno, Boca pesando también en esta disputa de la, de la Copa Maradona. Todavía también en, con la vigente Copa Libertadores, en la cual quedaría eliminado con, con Santos. Pero vamos a, a ver un poco, Juanpi, vos que tenés la, las formaciones, cómo, cómo se plantó, ¿no? Eh, porque se habla de que Russo volvería a la línea de 5, algo que hizo en el choque justamente eh, de Copa de la Liga, que fue el último, donde fue uno a uno. La particular, me parece, en los tres... Fue que Boca siempre arrancó ganando y que nunca los pudo liquidar, ¿no? Me parece que esas son una, una constante de los últimos tres clásicos.
1: Sí, sí, ni hablar. En este primero que hablábamos recién, el 2 de enero, eh, en la bombonera Boca 2-River 2, Boca salió con Andrada, Bufarini, Zambrano, Cali izquierdos y más en la defensa. En el medio armó una línea de cuatro con Cardona, con Capaldo, con Campuzano y con Villa por izquierda. Y arriba, Guanchope, Ávila y Mauro Zárate, dos de los que ya no están. 4-4-2, clásico para el equipo de Russo. Eh, que como marcábamos recién empezó ganando, se lo dieron vuelta y lo termina empatando con una buena definición del colombiano Villa otro de los que no va a jugar eh, este miércoles pero bueno, Miguel es, en ese caso usó el clásico 4-4-2 Boca no estuvo tan mal parado, pero es cierto, no lo pudo liquidar eh, y bueno, estuvo muy pero muy cerca de, de perderlo
0: Sí, bueno, de ese equipo entonces solo queda eh, Zambrano, en el plan, Zambrano y Izquierdos
2: Campuzano.
0: Campusano, pero no, no, tiene, no tiene minutos. Cardona, que tampoco va a jugar. Cardona, que no va a jugar. Y eh, en el medio, dijiste... En el medio estaban
1: Cardona, Capaldo, Campuzano y Villa. Esa fue la línea de cuatro. Ah,
0: tampoco. Villa, ni Zárate, ni Ávila. Ninguno de los tres. Ninguno. O sea, cuatro nada más en el plantel. Y bueno, supuestamente jugaría uno. Todo esto fue en este 2021, eh, a principio de... De año.
2: Parece que fue hace mucho más. Pero por eso, por eso. Este por eso año.
0: también es bueno que la, que la gente lo, lo, lo recuerde y, y se, lo, se lo llevemos también a la, a la memoria, porque, bueno, evidentemente ahí perdió, no sé si perdió, perdió mucho o, o no. Esto después lo, lo evaluaremos. El siguiente clásico es el 1 a 1, ¿no? Que Boca empieza ganando. Sí, señor. Con, ahí me parece que, que Russo es la primera vez que usa la línea de 5 contra River, uh -huh. eh, jugando con Capaldo por derecha, que es el que le hace en el penal, ¿no?
1: Sí, correcto, Exacto. correcto. 14 de marzo de 2021 también en la Bombonera. Eh, bueno, los tres clásicos de este año fueron en la cancha de Boca. Y yo me anoté 3-4-1-2. Puse el esquema de Russo, más allá de que, que esa famosa línea de 5, después eh, puede derivar en la línea de 3. Andrada, Zambrano, López e Izquierdos. En el mediocampo, Capaldo, Campuzano, Medina y Fabra por izquierda. Lo puse a Maroni como enganche y arriba jugaron Carlos Tevez y Sebastián Villa. Eh, Boca comienza ganando tiene chances para liquidar el partido eh, River lo empata y está esa famosa jugada milagrosa eh, en que la pelota pica en la línea eh, y sale el de... Diego,
2: fue el Diego,
0: exactamente el Diego la sacó,
1: claro, la sacó, la sacó Maradona y bueno, Boca termina empatando 1 a 1 con River, 14 de marzo de, de este año y Russo usa sí, por primera vez, la línea de 3 o 5 defensores, que bueno, que
2: lo expulsan a Zambrano, en ese partido lo expulsan a, lo Zambrano. Expulsan
0: a Zambrano, es verdad eh, bueno, también un planteo en este caso en base a, a, lo que, a lo que podía ser el rival, no, lo que podía ser River, eh, que también estaría bueno también ver que perdió. Se sabe que, que Nacho Fernández y Borré seguro. Quizás el último clásico que fue donde tuvo que improvisar a algunos jugadores. No, no, no lo podemos por ahí contar como con el plantel completo. Pero en ese momento Boca lo complica a River en ese partido y tiene chances para, para ponerse 2-0 y, y es el... Quizás el, el mayor atenuante de ese partido, que Boca no lo, no lo sabe liquidar y si hay una característica que tiene River conducido por Gallardo es que si vos no lo, no lo matás, eh, siempre alguna le sale en el final.
1: Sí, 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 totalmente. Es, es lo más parecido por ahí cuando hablamos de, de fútbol a lo que es Alemania en los mundiales, viste que eh, si está en el piso, bueno, asegúrate de que no se levante. Boca ese día lo dejó, lo dejó con vida tuvo para ser el segundo, tuvo para ser el tercero también, incluso, y, y bueno, se pierde, se pierde goles inexplicables, creo que Maroni me parece, eh, ataja Armani desde el piso, bueno, eh, Boca no lo puede liquidar, y lo que sabemos todos, empate... Le
0: hace penal Armani desde el piso. Ah, lo agarra, en, sí, en una sí. disputa medio extraña, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí hace, hace penal el arquero de River, no cobrado, eh, pero bueno, el 1-1 en la bombonera, 14 de marzo de 2021, eh, Boca supera a River, futbolísticamente hablando, pero no lo puede ganar.
2: Es que yo creo que si hay algo que, que sí se dio más allá de los distintos esquemas en los partidos que jugamos en este año con River, hay una singularidad que es que River no nos pudo lastimar mucho, que digamos, eh, obviamente sí nos dio, eh, en el primer partido nos lo da vuelta, después nosotros logramos empatar y en el otro partido, bueno, nos empatan también, pero creo que también fue una circunstancia llevada adelante por el tema de que a Boca en los partidos le expulsan a un jugador, Sí. pero River no nos pudo lastimar tanto, a ver, Habla de un mérito defensivo de Boca, de, de cómo está plantado y también de, de una falta de, de, de juego de River. Que, a ver, si vamos a, hoy en día, nos ponemos a comparar River en ataque, se asocia mucho mejor que Boca. Sí, y no. creo que el principal problema de Boca en este momento es la falta de juego y la falta de, de gol. Pero yo creo que si hay algo por ahí, viste que hablábamos antes de una esperanza a la cual aferrarse, también es que Boca encontró más allá de todo esto una solidez defensiva y pasó también ahora en los cruces con Mineiro, que casi no nos pudieron lastimar y, y Boca no sufre tanto atrás. El claro, problema es que lo que, que sufre no lo hace, Boca no es que cuando Boca tiene que proponer jugar y atacar y hacer el gol, le está costando un montón porque le faltan mucho, muchas ideas colectivas y a, y a su vez también el peso ofensivo que perdió con, con tantos jugadores que se fueron. Pero yo creo que por ahí hay una esperanza en decir, bueno, si Boca se vuelve a plantar bien defensivamente, puede plantearle un partido engorroso a River, que sabemos que, que tiene muy buen circuito de juego, muy buenos delanteros, pero a River le cuesta defensivamente. Lamentablemente justo se, se, se combinan estas dos cosas de que a River le cuesta defensivamente y justo Boca eh, no está teniendo ese peso ofensivo. Pero creo que más allá de eso, si Boca encuentra una forma más ordenada y, de, y más punzante de jugar arriba puede lastimar a River más allá de las circunstancias en, la, en las que llega y si seguimos bien abajo también a, a River le puede costar hacer un gol Boca yo
0: lo veo un poco eso, quizás es un tanto mezquino el planteo que, que puede ser eh, y bueno, en todo caso habrá que lo digo que, en base a cómo viene jugando no, Boca
2: no, no, no. obvio, es, no un planteo que yo haría sino claro. a lo que se viene proponiendo en el último tiempo es que
0: sin duda, sin duda es una, una mezquindad, pero bueno, también de, de los recursos con los que, con los que vos tenés ¿no? Pero me parece que, que es un partido de Copa Argentina. Los partidos de Copa Argentina, ya sea eh, Boca-Claipole o Boca-Deportivo-Merlo o River-Santa eh, Marina-Tandil, de eh, son partidos a 90 minutos. Y ya sea cual sean los rivales que se enfrenten, al ser un partido de eliminación directa, no suele haber muchos goles. Y muchas veces el que se pone en ventaja es el que se lleva que se termina llevando la, el partido, ¿no? O la serie en este caso. Y bueno, Boca, evidentemente, pudo lastimarlo a River. Ah, hubo momentos en la historia reciente de este ciclo con Gallardo que ni siquiera le, lo podía, le podía hacer un gol, ¿no?
1: Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo con eso. Eh, el tema es que acá a Boca le van a faltar jugadores que antes por ahí no. Claro. Y en un, en un equipo que, que es tan individualista que hoy en día te falte Villa, más allá de, de que a veces las estadísticas marquen que, que pierde más pelotas de las que recupera, que termina mal eh, los duelos, ese famoso uno contra uno. Digo, que hoy te falte Villa eh, no es que te falte un X, te falta el, el tipo que es goleador en el ciclo ruso, que contra River, mal que mal, siempre convirtió o siempre fue importante eh, en alguna jugada aislada. Eh, Era porque... el mejor jugador del plantel para Riquelme. Totalmente. Bueno, ahí está, claro, la, la frase de Román.
0: Yo estoy
2: lejos de creer que era el mejor jugador del plantel, pero entiendo que tenía, un, o sea, obviamente lo dijo Riquelme, entiendo sí. que va por eso, pero entiendo que obviamente tenía un peso, o sea, eh, para Russo era titular inamovible, o sea, jugaba todo el tiempo, todos los minutos, todos los partidos, pero me parece que, que más allá de eso es encontrar, si no lo tenés... ¿Cuál es eh, el sistema ideal también y el, el, los jugadores ideales para jugar arriba? Porque también hay una realidad que estamos jugando con, con Briasco de 9 y, y Briasco está lejos de ser un 9 y de lo que mejor juega es justamente de algo parecido a lo que juegan Villa o Pavón y falta otro nombre ahí arriba que, que tenga más peso en el área y que no obligue justamente a Briasco a jugar todo el tiempo de espaldas cuando lo que mejor hace es encarar y, y desbordar por los costados.
0: Claro. Bueno, vamos al último, al último partido, el de la Copa de la Liga. Eh, un Boca ya más eh, cercano a este ¿no? al que estamos sí, en claro. el mes de agosto 16 de mayo
1: de 2021 también como marcábamos antes en la bombonera Boca 1-River 1, Boca termina ganando 4-2 a 2 en los penales, ese día eh, Russo pone un 4-3-3 con Rossi, Bufarini, Izquierdos Marcos Rojo y Fabra, Medina Varela y Almendra en el mediocampo y arriba Pavón, Carlos Tevez y Sebastián Villa, eh, Boca por ahí domina ante un River diezmado por el COVID sin sin los hombres de, de jerarquía habitual, pero tampoco con un plantel lleno de, de juveniles como se quiso vender en aquel momento. Boca lo domina. La
2: famosa reserva.
1: <risas> la famosa reserva, que no fue tan reserva. Eh, decía, Boca domina el partido, Tevez tiene algunas chances, además de la del gol. Eh, no lo puede liquidar y en una jugada eh, aislada, centro de Angileri, gol de Julián Álvarez, duerme Fabra en la marca, River lo empata. Y bueno, eh, hubo que sufrir en los penales con aquel con aquel yerro de Cardona que la pica eh, uh -huh. y, y, se lo, y se lo ataja el pibe Leo Díaz. Pero bueno, Boca lo termina eliminando a River, corta una racha eh, larga, importante también el triunfo, y ahí Russo, como decía, usa el 4-3-3, un esquema que viene utilizando también. Eh, lo usó en la Copa Libertadores de América ahora con Mineiro, eh, lo probó en algunos partidos del campeonato local pero no sabemos si si lo va a poner el miércoles en La Plata contra el conjunto de Gallardo.
2: Por lo que se dice, no.
1: Por lo que se dice, no.
2: Pero bueno, veremos. Pero jugaría o sea, con cinco. Jugaría con cinco, claro, y por, por lo que se viene manejando, van a, para mí van a, arriba van a seguir jugando Pavón y Briasco. No sé, o sea, me da esa sensación, o sea, de, de que...
1: Y no tenés mucho más tampoco.
2: No, para mí, o sea, esos, esos famosos cinco, y bueno, para mí en el medio lo va a meter a... Al pulpo, no digo que yo lo metería, digo que a mí me da la sensación de que no jugó el otro día sí. porque lo está guardando. Hay que ver si juega Rolón o Varela y Medina por, seguramente por derecha. Pasa que también Ramírez el otro día jugó bien. Claro. Entonces, capaz apuesta Se a meterlo, mete viste, no, 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 sé, no sé qué puede suceder.
1: Y sí, es que creo que si, si viene alguien y me pregunta cómo le jugarías a River el miércoles, yo le, le contestaría como, como en el barrio, le copo el mediocampo. Eh, para que River no tenga circuito ahí, por eso eh, también banco esa, esa línea de 3 o línea de 5, y arriba jugártela sin los dos extremos, con, con Pavón y, y con Briasco arriba, y, y empezar a generar un poco de fútbol en el medio, ojalá que juegue Varela de verdad, porque nadie entiende, o por lo menos yo no entiendo cómo perdió el puesto ni por qué, eh, ojalá que Ramírez esté porque en Córdoba mostró buenas cosas, más allá de, de la falta de ritmo, y yo también me la juego por esa por coparle el mediocampo a River y por poner línea de 5 Si
2: vos me decís a, a mí, si yo tuviese que armar el equipo hoy en día, más allá de si jugamos con 5 o con 4 en el fondo eh, yo arriba apostaría, a, yo lo sacaría a Pavón y pondría obviamente, bueno, Orsini no puede jugar porque está lastimado Un volante más. No sé si un volante más, pero prefiero... No lo va a hacer porque no va a suceder esto, pero prefiero mil veces que juegue el Changuito Ceballos por izquierda y, bueno, y Briasco antes que que juegue Pavón. Pavón que se habla que si se vende, no se vende, que está, que no está, no está jugando bien tampoco. Y si no, si querés apostar a un 9, que, que juegue Luis Vázquez. Pero me parece que, que a Boca justamente le falta esa presencia ahí y vamos, si si vamos justamente a poblar el medio y todo, necesitamos también jugadores arriba que se fajen con, con los defensores claro. de River y eh, poner, seguir desaprovechando a Briagua que juegue de espaldas es como muy es, me parece un despropósito a ver
0: ¿sabemos? ahora yo pregunto para también para ir cerrando eh, Ash, de este último equipo o sea de, de este último superclásico ganó algo boca en, en simbólicamente sí
2: obvio boca eliminó a river después no, no, de muchos mucho no, tiempo digamos,
0: eso sí pero digo eh, ganó bueno, eso puede ser un, una diferencia. Ya sabe que lo eliminó, digamos. Se
2: sacó una mufa importante. Encima, más allá de que ahora Boca no está jugando bien y que va a volver a pesar si si la, si no pasa lo que queremos que pase. Pero yo creo que salís a jugar de otra forma. Si Boca hubiese quedado eliminado con River en mayo, era otra eliminación a cuestas, uh -huh. más la depuración que vino después de plantel, que, que es completamente distinta. Yo creo que Boca tiene con, le faltan argumentos futbolísticos, pero desde lo moral sí. se siente de otra forma para jugar okay. contra River, me bueno. parece que eso es muy
0: importante. Está bien, no lo había pensado de esa manera. Juanpi, vos coincidís. Eh,
1: más o menos a medias, creo que, que haberlo eliminado a River de, del último mano a mano fue importante, pero me parece que el equipo tiene tantas dudas en, en cuanto a lo futbolístico que eh, no sé si no hay esperanza porque, porque está mal lo que voy a decir, bueno, no es que no hay esperanza, pero te digo de verdad, como dije al principio, no sé de dónde agarrarme y creo que ni, la gente ni se acuerda del último mano a mano con River. Mirá lo que te voy a decir, porque es, tan, es tanta la... Eh, no sé, depresión tampoco es la palabra que te genera ver a boca, pero es tanta la frustración que te agarra cuando el equipo juega como jugó contra Talleres que eh, decís, bueno... Ojalá que se levanten todos con el pie derecho, ojalá que estén atentos en la marca, ojalá que hagan 10 eh, pases seguidos para poder llegar al arco rival, es como muy pobre lo de Boca, eh, y sí, claro que fue importante haberlo eliminado a River porque eh, es una frase hecha, pero a River hay que ganarle siempre, el tema es que no, no construiste nada después de eso, claro. eh, fue para peor, no, no es que vos dijiste, bueno, listo, le gané a River y a partir de ahí empezó algo nuevo, no, nada, nada. Eh, entonces me parece que, que es, es difícil y el panorama es, es un poco desalentador también. Bueno,
0: veremos qué nos depara. Yo ya lo he dicho en estos podcasts, eh, Boca te sorprende todos los días y <risas> es una caja de sorpresas, así que puede ser que se levante el miércoles con el pie derecho o no. Y en la que tuvo Ramírez contra Talleres Córdoba, en vez de dar el pase, Patea haga el gol y Boca gane 1-0. Y bueno, creo que también este plantel necesita de alguna manera ganar, o sea, por lo menos para, para cimentar un poco la, la confianza, que no sean todos pasos, pasos blandos, ¿no? Así que, si bien hubo la, la injusticia que hubo en el partido o en la serie con Mineiro, que le podría haber dado otro otro espíritu, claramente, ojalá sea este el despegue o el nacimiento de algo, ¿no? Porque me parece que, que es esto también, está esta sensación dando vueltas, que es como el comienzo o el, o el fin de algo, de un ciclo o de, eh, por más de que se esté arrancando en el semestre, pero bueno, quedará, si no, el resto de, del torneo, las veintipico de fechas que queden, para clasificar a la copa, terminar de la mejor manera posible, intentar ganarlo. Eh, pero bueno, también eh, está está muy abajo en la tabla, está veintipico en la tabla, así que... Eh, sin duda que, que puede llegar a ser un despegue.
2: Vamos a pasar, vamos a pasar. Esto es boca.
0: Y, y si pasamos, nos encontramos en el vivo de, de Instagram después del partido. ¿no? Claro, si sí pasamos. Si <risa> sí, pasamos, sino, por va a estar supuesto. complicada. Si no, bueno, Villarapo su ausencia. <risa> eh, cerramos este podcast entonces. Si les gustó, obviamente, sigan aquí en, el, en nuestro canal, en, en Muy Boca, en Spotify o en la plataforma de podcast que, que ustedes quieran. Nos encuentran a Muy Boca, como Muy Boca Web en Twitter y Muy Boca en el resto de las plataformas. A Chu.
2: Arroba Chucosar, tanto en Twitter como en Instagram
1: Y
0: a Juanpi representando a Planeta
1: Arroba Planeta Boca en todas las redes sociales Y bueno, ojalá que gane Boca Así nos volvemos a encontrar de manera, de manera alegre
0: Así es, así que bueno, hasta la próxima Y veremos qué nos depara el destino